0: Bonjour à tous. Bonjour aussi à nos téléspectateurs de KTO, puisque notre échange est enregistré, au moins la première partie. Donc, bienvenue à eux dans ce rassemblement Terre d'Espérance. Donc, vous êtes là nombreux, plus de 500 participants depuis ce vendredi, 75 diocèses représentés, de nombreuses associations dont de nombreux mouvements sont aussi présents pour ce rassemblement Terre d'Espérance, un rassemblement voulu par la Conférence des évêques de France. Alors, ça fait peut-être deux ans ou trois ans qu'on l'attend, ce, ce rassemblement. Et enfin, nous sommes là. Vous êtes dans cet atelier. Je redis le titre parce qu'il est important. Il est important. Il y a plusieurs thématiques et vous avez vu que euh, d'autres tables rondes ont lieu en même temps et, et tout à l'heure. C'est important de, de, le, de le signaler. C'est dans le le cadre de l'évolution des territoires, la vie de ces territoires, comment les différentes réalités de la vie des territoires constituent des défis pour l'annonce de l'Évangile. Pour les questions plus d'organisation pastorale, il y a d'autres temps de réflexion et temps de partage. Aujourd'hui, enfin en tout cas ce matin, nous allons nous attacher à cet aspect-là. La vie des territoires avec l'évolution, et dans un instant nous allons parler justement de l'évolution de la vie de ces territoires, et bien comment cette évolution-là comporte des défis pour l'annonce de l'Évangile demain. Je vais vous donner la parole tout de suite, euh, parole forte et espérance sans doute, mais pour nous dresser un peu le tableau, j'ai dit en introduction qu'on va s'attacher à l'évolution dans les territoires, l'évolution des territoires. Et on vous a demandé simplement de, de nous aider à dresser le tableau de ce que vous percevez, vous, de l'évolution justement de ces territoires.
1: Merci beaucoup. Euh, ravi d'être avec vous, ravi de retrouver mon évêque du diocèse de Laval euh, donc, euh, et, et de partager ce, ce moment. Euh, il m'est demandé en 5-10 minutes de, de tracer un peu ce panorama euh, des mutations ce, et comment ces mutations vont impacter les territoires. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Quels sont les défis que ça nous amène à, à relever afin qu'on puisse en partager derrière euh, les éléments de contenu Déjà, premier point, c'est qu'on est dans une mutation qui dépasse les territoires ruraux et on est dans une mutation globale. C'est important de resituer le fait que les, les territoires ruraux n'échappent pas à une mutation globale. On, quand on a travaillé avec des, des sociologues sur les impacts des mutations, on est dans une période de mutation à peu près d'une quarantaine d'années euh, qui, qui a commencé, on pourrait dire, quasiment à la chute du mur de Berlin euh, et qui va nous amener jusqu'en 2030 à peu près. Et dans ces mutations de 40 à 50 ans, ce qui est important de, de connaître, c'est que c'est dans les dix dernières années qu'il se passent les chaos et les émergences. Alors dans cette mutation là, qu'est ce qu'on peut retrouver On avait jusqu'au euh, jusqu moment de la chute du mur de Berlin. On avait deux modèles. On avait un modèle libéral américain et on avait un modèle communiste. Et d'ailleurs, on voit qu'on est, on est en train de revenir à des questions de tension entre ces, ces territoires-là. Mais globalement, on avait deux modèles. La chute du mur de Berlin a amené l'ultralibéralisme entre 90 et 2000. Dire qu'on n'était pas pour l'économie de marché et que l'économie de marché ne devait pas dépasser tout, c'était inaudible voilà. Et les territoires ont été et la globalisation du monde a été télescopée par un point qui n'était pas imaginé que par la chute des tours de New York. C'est à dire le capitalisme a été attaqué à un endroit qui n'était pas prévu avec l'arrivée de l'intégrisme religieux. Et après, ça a été une succession de crises. C'est normal dans les périodes de mutation. Une mutation, c'est une succession de crises qui fait qu'on arrive à un autre point. Après, ces crises ont été financières. On a traité les effets de la crise de 2008. On n'a pas du tout traité les causes, donc a été récurrent. D'où le niveau d'endettement aujourd'hui euh, des pays. On a enchaîné avec la prise de conscience de la crise écologique. Hein, et puis après, vous enchaînez crise sanitaire. Je dis pas loin d'une crise politique. Hein, et donc, on est devant ce panorama de crise qui fait que des choses vont s'effondrer. Et vous le voyez sur les territoires en 40 ans, 50 ans, hein, moi qui suis fils d'agriculteur, euh, j'allais à la messe dans ma petite commune, où on avait notre prêtre. Le monde a complètement changé. Je, le, le prêtre que j'ai vu d'ailleurs du canton des Couchers qui est là aujourd'hui, euh, je crois qu'il doit avoir une vingtaine de clochers. Donc, donc les, les choses ont, 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 ont été impactantes, les choses ont beaucoup bougé pendant 40 à 50 ans et, et elles vont continuer à bouger. Et là où il faut garder ce devoir d'espérance, hein, c'est que dans ces dix dernières années, il va y avoir des défis à relever. Et on est au début de cette période. Et au début de cette période là, soit on se met du côté de gens qui pensent que tout est foutu. Voilà. On a le droit et il y en a pas mal qui pensent ça aujourd'hui. Quand on regarde un peu même la situation géopolitique dans laquelle on est. Donc il y a le parti pris de ceux qui pensent que tout est foutu, mais il y a le parti pris de ceux qui pensent que c'est le moment de toutes les opportunités. Je fais partie de ces gens qui pensent que c'est le moment de toutes les opportunités. Euh, pourquoi Parce que quand bien même tout le paysage que je vous décris est un peu inquiétant avec ces sommes de crise là. Il y a une population qui doit faire face dans ces moments là et qui a des opportunités comme jamais. C'est les chrétiens. Parce que quand à un moment, il n'y a plus beaucoup d'espoir. Le chrétien a un devoir d'espérance. Clairement, c'est-à-dire que plus que jamais, notre devoir d'espérance doit être proportionnel à la difficulté dans laquelle on est arrivé. Et, et donc, et il faut que les chrétiens arrêtent d'accompagner le tout est foutu. Et il, il faut arrêter de râler et il, il faut se dire, mais il y aura des ateliers cet après-midi, d'autres tables rondes. Mais qu'est ce que je peux aller puiser pour relever les défis qui sont devant moi j'ai précité un mouvement qui perdait des membres, les entrepreneurs de religion chrétiens, jusqu'en 2010. On est passé en 10 ans de 1400 membres à 3500 membres. Et on se déploie aussi bien dans les territoires ruraux que dans les grandes villes. Donc il n'y a pas de fatalité. Les chrétiens doivent exercer ce rôle de co-créateur. Dieu nous a fait co-créateurs. Et plus la situation est complexe et compliquée, plus on doit exercer notre rôle de co-créateur et, et on doit arrêter de commenter le monde avec les autres. Il y a beaucoup de commentateurs du monde euh, et, et aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est des acteurs. Ces acteurs, ils ont quoi comme défi à relever? Ils ont le défi, je vais dire sociétal. On est dans une société où il y a une fracture sociale qui est grandissante. On a beau dire que tout va bien, mais vous savez, quand vous avez 25 milliardaires qui possèdent autant d'argent que 50% de la partie de la population mondiale la plus pauvre, il faut arrêter de dire que ça va bien. Il faut dire que ça ne va pas bien et qu'il faut rééquilibrer les choses. Donc, ça veut dire qu'il faut être acteur d'inclusion sociale. Et ça, c'est quelque chose de déterminant. Il faut bien sûr prendre en compte l'environnement. Il y a beaucoup de, de choses aujourd'hui autour de la date aussi. C'est une évidence. Moi qui suis dans le, du monde rural, le, le, on, a, on a été dans quelque chose d'aberrant où l'agriculture s'est confrontée à l'environnement. Je, je, je veux dire, il n'y a rien de tel qu'un agriculteur. Mes parents étaient agriculteurs. On doit réconcilier les agriculteurs avec l'environnement. Et et qui mieux que les agriculteurs peut s'occuper de l'environnement et de la création? On a besoin de changer les paradigmes par rapport à ça et pour les changer, je pense que le troisième défi, peut être celui qui va ouvrir la discussion qui est derrière, c'est un défi entrepreneurial, c'est un défi quasiment anthropologique. La personne humaine n'est plus personne humaine, elle est devenue un individu. Cet individu est devenu un individualiste et des chrétiens en font partie. On est devenu des individualistes consommateurs. On a oublié d'être une personne humaine. Il faut qu'on reprenne notre liberté de personne humaine. Ça me semble le plus grand défi. Et il faut qu'on reprenne notre liberté d'entreprendre. On ne pourra pas résoudre les défis sociaux, environnementaux, ruraux sans reprendre notre défi entrepreneurial de redevenir une personne humaine qui ose, je vais dire, partager ses biens et partager avec les plus pauvres parce que on, on, on est crispé dans la peur de partager et il faut retrouver la joie de donner. Il faut retrouver la joie de se donner. Il faut retrouver cette joie de se donner en tant que personne de manière pleine et entière par rapport à ça. Il faut reprendre conscience des talents qui sont les nôtres. Chacun a des talents et il faut arrêter de penser que ça va être les autres qui doivent changer le monde. On voudrait que le monde change et si on se regarde devant notre glace, il y a un vrai problème. On voudrait que ce soit les autres qui changent. Or, le monde ne changera que si on change là où on est. Acceptons ce changement. Et, et, et pour moi, le, le défi, ce qui va nous permettre et ce qui me rend plein d'espérance, c'est cette jeune génération là, que j'ai vue à la messe, qui animait. c'est en impliquant ces jeunes, on relèvera les défis aux EDC. Et ma plus grande joie, ça a été qu'on a ces deux dernières années intégré 500 jeunes. Et là, je me dis quand les jeunes reviennent, c'est le début de la nouvelle fécondité. Voilà ce que je voulais poser comme enjeu. Merci, merci
0: beaucoup, Philippe Royer. Donc, on entend bien une situation difficile, et vous êtes assez lucide sur la situation, l'évolution. Et puis, vous dites, il y a un défi fondamental, celui de l'espérance, mais on en reparlera dans l'échange aussi avec vous. J'ai peut-être donné la parole au, au, au père Benoît de, de Magontier. Dans, dans la mission qui est, qui est la vôtre de curé, vous êtes dans ce monde rural, issu de ce monde rural. Qu'est-ce que vous percevez vous de, de défis pour l'évangile, en, en voyant d'abord la, la vie de ces territoires, avec l'évolution de la population qui habite ces territoires, on parle des néo-ruraux, on parle aussi des agriculteurs qui sont là depuis longtemps, on parle aussi de tous les gens qui passent dans, 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 dans ces territoires. Qu'est-ce que vous, depuis le, la vision qui est la vôtre de, de, de curé, euh, qu'est-ce que vous relevez, vous, des,
2: des défis pour demain J'allais dire, c'est le même défi que l'agriculture a passé il y a quelques années. Quand je me suis installé, je me suis installé sur une exploitation qui était grande pour une époque et petite pour notre époque, c'est-à-dire sur 60 hectares. Et en 15 ans, j'ai doublé la surface, même plus. Et donc, il y a un défi, c'est... Euh, la personne derrière qui j'ai repris était restée sur l'exploitation toute sa vie. Elle était arrivée à 9 ans et à la retraite, j'ai pris. Et elle me disait, mais quand on est arrivé, on faisait, on palissait les bouchures. C'est un truc, elle me disait, mais il faut, faut recommencer. Il ben, y a un moment où il faut changer, j'allais dire, peut-être, vous disiez de paradigme, peut-être, mais il y a quelque chose comme ça et... Euh, on voit certaines exploitations agricoles qui n'ont euh, pas, enfin, pas réussi à faire le passage. Et le grand défi pour euh, notre église, c'est justement peut-être de faire ce passage quand on voit une, euh, j'allais dire une exploitation, <rire> c'est souvent que je me trompe, mais une paroisse de 38 communes, ce matin je discutais avec quelqu'un, euh, son curé il a 40 et quelques communes, euh, J'ai un copain, je ne sais pas s'il est là, mais il y a une de ces, de ces paroissiennes qui est là et ils ont 100 communes à trois curés, trois prêtres. Euh, il y a un défi qu'on ne peut plus avoir. On ne peut plus être tout à fait en proximité. Et euh, notre euh, évêque, euh, le prédécesseur avait euh, initié une, une, un projet pastoral ami dans le Seigneur et justement de trouver une proximité. Mais comment être proche Et c'est là le gros défi que je vois. Comment être proche des gens et Chacun me dit, mais ça fait trois ans que je suis sur la paroisse, chacun me dit, ah ben c'est vous le curé ah ben, On ne vous voit pas, vous n'y dites jamais la messe chez nous. Il y a un tournement, mais... Et, et c'est vrai que si on regarde les... ces personnes qui euh, viennent à la messe, et j'allais dire toutes les autres personnes qui font partie de la paroisse, c'est compliqué d'être de, proche d'elles. Et c'est pour ça que nous, mais c'est peut-être pas tout de suite qu'il faut que j'en parle de pourquoi je suis là. Non, non,
0: non enfin, mais j'ai une question Donc, par rapport à, à, à l'évolution. On, on a compris qu'on est dans une période vraiment d'évolution, une période d'incertitude. Est-ce que depuis que vous êtes curé euh, vous êtes sensibilisé à des, à des nouveaux défis qui, qui, qui font jour ré... enfin, de, de, depuis peu. Ou est-ce qu'on a l'impression que ben, de fait, il y a des défis euh, depuis toujours. L'Église répond aux défis du monde d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a des, des nouveaux défis, des,
2: des, des nouveaux enjeux que vous percevez aujourd'hui ben C'est sur lequel vous finissiez tout à l'heure. C'est la jeunesse. Le défi qu'ils n'ont pas de travail, beaucoup de travail du moins sur et ceux qui travaillent. Euh, ben, en tellement de travail qu'ils n'arrivent pas à, à, à prendre du temps pour, euh, j'allais dire, ne serait-ce que pour prendre un peu de temps pour respirer et respirer avec le Seigneur. et, et de, Je crois que le défi, il est là, c'est euh, comment arriver à leur donner un peu d'espérance et, et de joie de se donner, comme vous disiez. Cette joie de pouvoir euh, percevoir qu'en se donnant, euh, et ben, ils, ils peuvent... Euh, faire très bien leur travail et en plus se donner à côté. Mais ce n'est pas si évident. Merci.
0: Rosanne, donc on a bien compris, vous êtes engagée au sein de l'Église, vous avez une mission par rapport à l'animation de, de lieux d'Église en, en, en monde rural, mais vous avez aussi une casquette liée à votre, à votre élection au sein d'un conseil municipal. Euh, comment vous vous percevez les, dans, dans l'évolution de, de ces territoires les nouveaux défis qui sont des appels peut être à l'Église, à l'annonce la, de l'Évangile de façon renouvelée ou différenciée. En tout cas, de nouveaux défis qui se font jour parce que vous êtes témoin aussi de l'évolution de ces territoires.
3: Alors, dans mon engagement, c'est vrai que j'ai mon engagement voilà, au niveau de l'Église en tant que permanente. Mais j'ai toujours voulu avoir des engagements autres. Alors, pendant un temps, ça a été parents d'élèves. Et maintenant, c'est en tant que sur la commune pendant un temps conseillère et adjointe. Et pour moi, c'est un équilibre de vie de trouver d'être engagé pleinement dans l'église en tant que permanente, mais d'être engagé pleinement dans la société euh, parce que c'est être au sein de avec les personnes. Ce que je vois comme défi autant dans ma permanence d'église que en tant qu'adjointe ou élue, c'est des nouvelles personnes qui arrivent. Alors euh, le Loiret on est situé pas très loin de Paris, donc de nouvelles résidences, euh, soit en résidence secondaire, soit des parents des personnes qui arrivent sur notre secteur parce que c'est moins cher, parce qu'il euh, y a d'autres services sévères, c'est l'écologie, il faut les accueillir. Mais il faut leur mesurer qu'il n'y a pas tous les services comme ils ont en ville. Donc, il y a aussi cet accueil à faire. Donc, aussi en église, hein, c'est comment on repère des gens qui vont venir que le week-end, des gens qui vont venir euh, à des moments pendant les vacances. C'est comment on accueille. Mais il y a toute cette difficulté de s'impliquer dans la, dans la passe orale. Mais il faut faire des propositions, euh, ne pas vivre que sur des propositions qui sont déjà vécues, etc. Il faut innover sur des choses un peu ponctuelles où on rejoint les gens et on le vit bien dans le lieu d'église euh, à l'association Partage, où on rejoint des gens donc, qui sont chrétiens euh, actifs et des gens qui ne sont pas croyants non plus et qui viennent parce que derrière ce lieu d'église, c'est un lieu d'église en rural avec tout ce qui est euh, au niveau de notre croyance et notre foi. C'est un lieu d'église qui accueille toute personne dans son chemin de, de, de recherche. Et ça, c'est euh, voilà, le fait qu'il y ait euh, dans ce lieu le MRGC, l'ACE, l'Association Partage et le Secours catholique, c'est un travail commun et je vois qu'il est reconnu sur le territoire comme implanté. On a du travail, on fait des actions avec les élus locaux parce qu'on est reconnu comme un lieu d'église en rural et on fait des actions avec d'autres associations locales.
0: Mais en tant qu'élu vous touchez donc des, des réalités du territoire qui ne sont pas d'abord des lieux d'église, bien entendu, des réalités économiques, écologiques, etc. Est-ce que là, vous percevez qu'il y a des lieux où l'église est, est, est peut-être encore pas totalement présente En tout cas, il y, a, il y a des défis pour elle d'habiter ces, ces réalités-là également
3: alors, il y a, je dirais, beaucoup de défis au niveau, c'est la fraternité et de retisser des liens entre les gens qui habitent localement sur nos territoires. Ça, c'est un enjeu. Alors, on l'a vu avec le, le Covid et le, le, le besoin que les gens ont de se rencontrer, de se parler, de faire des choses ensemble. Et ça, c'est un enjeu pour notre église de vivre. On en parle de la fraternité. Je trouve que c'est un enjeu majeur de vivre des choses, alors de célébrer, de prendre du recul sur ce qu'on vit. L'importance aussi de, de prendre du recul, mais c'est aussi de faire des choses ensemble, dans la convivialité, le respect des personnes et de, de prendre les gens comme ils sont euh, et de tout milieu et de toutes conditions. J'irai euh, voilà, avec le Secours catholique, on a beaucoup d'échanges là-dessus sur prendre toutes conditions et de faire des choses, pas que dans l'intellectuel. De faire des choses avec nos mains, de, de, de transformer, de faire des jardins partagés. De, euh, donc, le lieu d'église, chez nous, la richesse, c'est qu'à un moment donné, il a été retapé par des bénévoles, euh, donc refait entièrement, et le faire ensemble. Mais ça a construit des gens sur euh, faire avec, quoi. Et être ensemble, vivre des choses fraternellement, quoi.
0: Donc, je vous invite à bien noter hein, dans, dans, dans la salle. Les, les points que vous pouvez faire remonter aussi comme lieu. Où, de fait, peut-être l'évangile n'est pas a priori annoncé, en tout cas, ce n'est pas naturel, mais qu'il y a peut-être là un défi aussi. On a entendu dans le monde de l'entreprise, dans le monde aussi associatif, dans le monde euh, bah, économique ou, ou, ou politique, qu'il y a des défis là aussi à relever. Donc notez bien, puis on posera la question à tous les deux. Euh, Monseigneur Le donc évêque de Coutances et Avranches, j'ai bien noté, vous avez travaillé cette question-là au nom de la Conférence des évêques. Il y a des groupes de, de travail. Qu'est-ce que vous percevez, vous, dans l'évolution de ces territoires, eh bien, de, de défis nouveaux qui, qui se feraient jour
4: et pour lesquels ben, l'Église doit continuer à travailler et à inventer oui, je, vais, je vais rejoindre ce qui a été un peu dit déjà. Je pense qu'il y, y a une soif que je perçois d'abord de, de reconnaissance déjà. notamment dans le monde agricole. Ils ont le sentiment de, de ne plus être reconnus. Et, et à chaque fois qu'on pose un geste de reconnaissance, ça a été le, le cas quand on a visité ces personnes chez elles. Et je crois qu'il y a même un effet de surprise, un étonnement qui, qui libère quelque chose. Et je crois que là, euh, c'est quand même à la capacité de, de chacun. Et on est tous capables de donner reconnaissance à un autre. ça C'est le premier point. Le deuxième point, je dirais, je rejoins aussi à ce qu'a dit Rosanne, c'est le, le besoin de lien. Parce que les gens sont cloisonné même dans le monde rural, on s'est un peu cloisonné les uns des autres, on s'est un petit peu séparés les uns des autres. Il y a des, toutes sortes de querelles et de conflits qui peuvent émerger dans bien des endroits. Et il y a un besoin de lien. Et il me semble que parfois, l'Église est, est celle qui peut autoriser ce lien-là, parce qu'elle a un peu de hauteur, parce qu'elle n'est pas forcément impliquée de la même façon. Et je crois que là, il y a, il y a aussi un, un, un vrai défi. Le troisième, c'est le besoin de sens. Besoin d'horizon de savoir dans quelle direction on va aller, parce qu'on chahute de tous les côtés, on, on tourne la barre dans tous les sens, on a l'impression de progresser sur un chemin, puis tout d'un coup, clac ça s'arrête et il faut passer à autre chose, et c'est épuisant pour les gens. Et donc d'avoir un horizon, je trouve que c'est très important. Alors de tout ça, ce qui me fait un peu le défi pour moi, tout ça se croise dans un défi pour l'Église qui n'est pas qui est compliqué, c'est celui de la proximité. Si, si nous ne sommes pas dans la proximité, nous, nous ne serons pas des, des personnes qui donnent reconnaissance. Si on n'est pas dans la proximité, on ne fera pas du lien. Si on n'est pas dans la proximité, la, la réflexion, la quête de sens ne sera pas honorée. Quoi. Alors, pour moi, c'est vraiment, enfin, je sais, en tous les cas, c'est la question qu'on se pose. De, de quelle manière, aujourd'hui, l'Église, avec ses fragilités, ses pauvretés, va-t-elle pouvoir honorer, enfin vivre cette proximité avec les gens dans, dans nos territoires ruraux où ça se pose de façon plus plus forte.
0: Philippe Royer, vous avez donc euh, dressé un tableau. J'aimerais que qu'on revienne sur une, une un aspect que vous que vous portez là ici aujourd'hui dans, dans cette table ronde, l'aspect entrepreneuriat, en disant euh, de fait il y, y a une place un défi, une opportunité, vous avez employé le mot, pour que l'Église prenne véritablement place dans cette évolution-là, la question de l'entreprise et la question de l'écologie. Vous avez lié les deux. Comment vous verriez euh, le, le, bah, la mise en œuvre un peu, un peu concrète de la, la réponse à un défi dans ces deux domaines-là de l'entreprise dans le monde agricole et de l'écologie.
1: La bonne nouvelle, c'est qu'on est passé euh, d'une économie linéaire où chacun était dans son tunnel, chacun dans son secteur d'activité, et le pape François nous invite euh, dans l'Audace aussi à dire tout est lié. Voilà. Euh, retrouvons ce tout est lié et est-ce que les chrétiens deviennent ces ambassadeurs de l'écologie Pour moi, c'est il y, y a un défi euh, qui est double sur l'écologie. C'est un parce que la création nous est confiée. Et donc, on en a une responsabilité. Donc, on a une vraie prise de conscience de la responsabilité qui est la nôtre en tant que chrétien et d'arrêter de croire que l'écologie, c'est un parti politique. Euh, et les Verts ou Europe écologie les Verts, l'écologie, c'est quelque chose dont les chrétiens doivent se réemparer pleinement. Je fais, moi, je suis convaincu que si on se rempart de l'écologie, on va en même temps embarquer la génération des jeunes. Enfin, donc, euh, les, les jeunes sont pour l'écologie. Ils ont bien raison. Il faut qu'on écoute beaucoup plus les jeunes sur leurs attentes. Moi, je vois que j'ai une entreprise qui, qui s'est beaucoup développée. Mes enfants, ils s'en foutaient royalement. Par contre, quand ils ont vu que je faisais des choses pour développer une agriculture bas carbone, on était les premiers accompagnateurs en France de l'agriculture bas carbone. Ma fille, elle me dit c'est super. Euh, quand je me suis occupé de prisonniers, mon fils il me dit c'est super il faut qu'on retourne au vrai endroit et, et, et je pense que le défi va être d'arrêter des choses qui épuisent l'église sur les territoires ruraux euh, on ne pourra pas tout faire demain et, et là peut-être que le regard un peu entrepreneurial euh, peut amener quelque chose de nouveau on voudrait tout faire et comme on veut tout faire on est épuisé et quand on est épuisé on râle et quand on râle, on ne peut pas être missionnaire. Ça ne peut pas marcher. Donc, l'enjeu, le, 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 c'est de savoir arrêter des choses et se dire, mais comment je, je peux à nouveau annoncer la vie éternelle euh, je pense qu'on a un truc énorme à un moment où sur tous les territoires et c'est également vrai sur les territoires ruraux les gens sont en recherche de développement personnel, il y a, il y a des clubs de yoga partout, il y a tout ça euh, et, et nous on n'ose pas annoncer la vie éternelle, on n'ose pas annoncer le salut on, on détient un truc énorme avec un effet waouh pour les jeunes pour plein de gens et on n'annonce plus cette vie éternelle on n'annonce plus la vie éternelle. On ne rayonne plus de cette vie éternelle. On, on oublie qu'on a tout reçu par le baptême. Et, et on se comporte comme des gens qui voulaient tout conquérir comme les autres à qui on reproche le matérialisme. Mais on fait comme eux. On fait comme Est-ce qu'on retrouve le sens de l'émerveillement des, des petites choses Chacun, là où il est, avec ses voisins, dans sa commune, même s'il n'y a que 15 personnes, peut faire quelque chose. Euh, et, et, et ça, c'est pour moi cette réconciliation et donc dans l'entreprise, moi, qu'on on, on, s'est dit, on va réconcilier le vivant et la modernité. Je pense qu'on ne peut pas proposer aux jeunes générations de revenir 50 ans en arrière. Il faut vivre avec le digital, il faut vivre avec les technologies. Par contre, il faut les remettre au, moye, au service d'une cause qui est plus grande. Mais je pense que si on ne rayonne pas du fait d'être chrétien, il ne se passera rien. Euh, si on ne rayonne pas de la joie de Pâques, il ne se passera rien. Euh, et il faut qu'on retrouve cette sens de l'émerveillement, ce sens de la gratitude, ce sens de la simplicité. Et il faut qu'on l'incarne là où on est. Et pour moi, c'est le défi principal, c'est le défi de la prière. Il faut prier, il faut prier. La fécondité des territoires sera à la hauteur de la prière. Euh, et on, je suis dans un pays où il y a pont euh, C'est grâce à cette prière... S'est passé des choses miraculeuses. Est-ce qu'on y croit encore aujourd'hui,
0: Monseigneur Le J'imagine que prier, vous n'êtes pas contre. Par contre, quand, comment un, un évêque entend quelqu'un dire il faut abandonner des choses
4: pour euh, peut-être euh, faire des choix euh, particuliers? Ben, c'est exactement ce qu'on est en train d'essayer de travailler sur le diocèse. Avec euh, enfin, l'idée, c'est de ne pas. De, de cesser de faire un quadrillage de propositions identiques partout avec des paroisses qui, qui fonctionnent de la même manière de se dire qu'il ben, y a peut-être différents types de paroisses des paroisses qui ont les moyens parce qu'il y a une communauté forte d'avoir beaucoup de services autour de l'Eucharistie et d'autres paroisses qui fonctionneront autrement, qui ne rêveront plus de tout tenir parce que, vous l'avez dit je constate aussi, à force de vouloir tout tenir les gens s'épuisent complètement et on dévitalise les choses, mais qui vont se concentrer sur... Un aspect particulier qui touche au, au prendre soin du sol et prendre du soin du frère. Moi, Je trouve que c'est une des clés majeures. Donc rassembler les gens sur un petit territoire, se dire mais écoutez, euh, qu -ce que, qu -ce, qu -ce qu quelles sont vos aspirations par rapport au territoire L'attachement au territoire n'est pas quelque chose de négatif, il est quelque chose de, de, de positif et on peut travailler à partir de là. Vous êtes attaché à votre territoire. Qu'est-ce que vous aimeriez y vivre Qu'est-ce qu que vous portez d'attachement là et à partir de là, se dire, mais en tant que chrétien, qu'est-ce que nous pouvons vivre ici, qui soit aussi en lien, qui crée du lien avec tous, etc. Alors c'est le pari qu'on va faire. Là, dans les mois qui viennent, on va sillonner tous les, tous les, tous les petits bouts de les petites paroisses rurales pour rassembler les gens et se dire, et, et pas, pas que des pratiquants, on va essayer de se toucher plus largement, et se dire, mais qu'est-ce que nous pouvons imaginer ensemble, même si nous nous n'avons plus tout te dire, mais on sera en lien avec d'autres lieux qui. Ce que j'ai appelé des lieux manifestes eucharistiques qui vont, qui eux, enfin pour, se, pour se nourrir de l'eucharistie, mais là où nous sommes, qu'est-ce que. Alors le défi, il est considérable, parce que c'est le défi de la proximité. Je dis, si la proximité ne tient qu'à la présence d'un prêtre ou la localisation de l'eucharistie, la proximité évangélique, elle ne va, va pas tenir. Donc c'est réveiller la capacité des, des, des baptisés à devenir des, des, des artisans de proximité
0: évangélique au plus près de leur lieu. Comment un curé navigue entre... Eux. On a bien compris que l'audat aussi était un, un document essentiel. J'ai entendu aussi que Fratelli Tutti avait des choses à dire. Comment un curé à qui on confie une mission de, de proposer, un, proposer pardon, un certain nombre de services sur le territoire qui lui est confié arrive à tout te dire Alors vous n'êtes pas tout seul. Vous avez une équipe, des confrères. Comment on peut imaginer, quand on a une responsabilité territoriale, hein, qui est celui de, de la paroisse, faire aussi des choix à son échelle pour tenir d'une main l'audat aussi, de l'autre main fratelli tutti
2: Vous avez deux minutes. <rire> la difficulté des choix, euh, un petit exemple, alors c'est par rapport à l'Eucharistie. Mais on a essayé de choisir pour Pâques euh, d'avoir une présence sur tout le territoire. C'est peut-être pas ce qu'il fallait faire, mais on a décidé ça en EAP, donc avec une équipe d'animation de la paroisse qui... Euh, donc il y a six personnes avec moi, avec qui on réfléchit sur un peu la. Euh, la... Bien sûr, il y a le conseil de pastoral qui nous donne une orientation, puis après... Donc on essaye... Donc avec cette petite équipe, on avait essayé de tracé tout, sur tout le territoire, une présence. Donc on est deux prêtres, et des, donc on s'était dit, on peut dire trois, enfin chacun trois, donc ça, fait, ça faisait six lieux qui étaient représentés. Sauf que ça ne se faisait pas comme ça avant. Le curé, on a toujours fait comme ça avant, pourquoi bah, oui, changer Eh bien, c'est remonté jusqu'au vicaire général. Donc... Euh, Comment abandonner Il euh, y, y, y a sûrement le, quelque chose dans la formation, j'allais dire, de nos pratiquants euh, pour qu'ils puissent percevoir qu'il y a des fois, on, a, on est obligé d'abandonner certaines choses, mais pour être plus fort à côté, pour avoir une... Vous disiez tout à l'heure en introduction, la messe, elle est animée par les jeunes. Ces mêmes jeunes, je les ai fait venir sur la paroisse plusieurs fois, les WEMS. Et c'est vrai que les gens sont hyper heureux parce que ça redonne du boost. Ils ne sont pas là tout le temps. Et donc, du coup, la difficulté derrière, c'est de se dire, mais comment on on va abandonner, entre guillemets, d'aller à tel endroit ou de vouloir absolument être à tel moment. Et, euh, mais alors, je sais, si vous avez la solution, par contre, moi, je, si quelqu'un a la solution, je la veux bien. Elle viendra
0: dans la salle tout à l'heure. Rosanne <rire> en a entendu tout à l'heure Philippe Royer dire il faut abandonner, euh, accompagner tout est foutu. <rire> Et témoigner euh, de l'espérance qui, qui nous habite, nous chrétiens. Vous avez euh, un engagement très fort au sein de, de la communauté euh, catholique, dans des mouvements, euh, voilà, dans des lieux d'église en, en rural. Comment vous percevez, vous, cette, euh, nécessaire, ce nécessaire engagement par rapport à l'espérance euh, On sait que les, 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 les lieux d'église en rural ont, font un, un énorme travail d'accompagnement des notamment des agriculteurs en grande souffrance, bien souvent, qui a une vraie, une vraie mission là. Mais comment dépasser, accompagner le tout est foutu pour dire non, non, ensemble, on peut relever des défis. Et ce qui nous habite fondamentalement, c'est l'espérance.
3: Alors, euh, par rapport à agriculteurs, c'est vrai qu'on est en lien avec le CMR euh, au niveau de ce lieu d'église. Euh, c'est depuis peu où là, le SOS paysan régional nous a interpellés en disant euh, votre lieu d'église, on sait que c'est un lieu d'écoute. Il euh, y a des, jeunes, des gens en difficulté, dont des agriculteurs sur votre territoire. Est-ce qu'il y aurait des gens de l'association Partage qui pourraient euh, accompagner ou entendre, écouter ces agriculteurs Donc on est en train de mûrir hein, en disant mais oui, c'est notre rôle en tant que lieu d'église d'aller à, à l'écoute, aller à la rencontre, mais il faut être formé. Et c'est là où on se dit, il faut se former pour être à l'écoute, pour accompagner, etc. Donc ça, c'est avec des agriculteurs. Mais c'est dans, dans tout engagement où il faut prendre le temps de s'écouter et de vivre ensemble pour mesurer et puis donner de l'espérance dans le sens où c'est être avec les gens. Et puis moi, l'important, c'est deux choses que je mesure aussi. C'est de dire au nom de mon baptême, euh, comment j'agis au quotidien, comment je suis, je, je, euh, cette richesse et cette force que je reçois par l'Eucharistie ou la parole, etc., comment elle me porte dans tout ce que je vis. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'habite et que j'ai envie, dans ma nouvelle mission au niveau des paroissiens, de dire Mais vous aussi, vous pouvez. C'est pas seulement. Alors, il y a à animer, oui, les messes il y a à animer euh, tout ce qui est euh, local. Mais il y a animé dans tout ce que vous êtes, les gens vous reconnaissent en tant que chrétien. Et si vous êtes heureux de le vivre, eh ben vous serez heureux et, et, et reconnu dans, dans l'espace du territoire et ça je le, je, je le partage beaucoup parce qu'au nom de l'association Partage il y a des gens qui sont investis et qui prennent le temps aussi de, de lire la parole avec des, dans Évangile à domicile on a des petits groupes Évangile à domicile du coup ça les nourrit pour être plus acteurs dans, dans leur engagement soit en tant qu'élus, soit en tant qu'agriculteurs soit en tant que bah, travailler dans une profession de la santé euh, voilà, donc c'est des choses où il euh, faut prendre le temps, euh, voilà
0: et Philippe Royer, vous vous côtoyez donc des, des entrepreneurs. Vous êtes dans le monde aussi économique. Euh, S'il y avait des lieux où, où vous pourriez interpeller l'église en disant, mais allez-y, là, on vous attend. Là, vous avez peut être une expertise, une compétence qui a peut être nulle
1: part ailleurs. Mais là, il y a un défi. Allez-y. Pour moi, le défi, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le défi d'entreprendre. Alors, tout le monde n'a pas vocation à entreprendre avec euh, X salariés et autres au sens d'une du, entreprise, euh, qu'elle soit coopérative ou, ou d'une société privée. Par contre, tout le monde a le défi d'entreprendre sa vie. Euh, tout le monde a le défi d'entreprendre sa vie là où il est, avec les acteurs où il est. Et il faut qu'on ait le défi, les chrétiens, d'oser déployer nos talents. Euh, si un, un dirigeant chrétien réussit, ben, osons mettre ça en avant. Il faut qu'on repère les lieux où il y a de la fécondité. Il y a plein de germes de fécondité. Et le problème, c'est qu'il y a plein de germes de fécondité qui ne vont pas jusqu'au bout parce que les gens n'osent pas aller jusqu'au bout de leurs idées. On, on, on a tous reçu en nous une vocation qui nous est donnée par, le, par Dieu le Père. Cette vocation-là, régulièrement, on l'enfouit. Et on, se re, on, on risque de se retrouver triste à la fin de notre vie de ne pas avoir fait ce pourquoi le Seigneur nous appelait. Et, et, et pourquoi Parce qu'on est pris, par nous aussi les chrétiens, par les bruits matérialistes, par, par cette peur de perdre, par tout ça. Donc il faut qu'on lâche prise pour aller visiter au plus profond de nous ce à quoi on se sent appelé. Et je vous promets, quand on le fait, et moi, souvent, l'exercice que je propose, cest de se dire si j'étais quelques semaines avant de mourir, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir fait voilà. Ça ne fait pas mourir, mais ça te permet de se poser les bonnes questions. En plus, les chrétiens sont des êtres célestes. Et donc, on a la garantie du ciel si on suit le Christ par rapport à ça. Donc, passons toute notre énergie sur Terre à déployer la vocation du Père. Et cette vocation du père, à un moment, moi, j'ai cru qu'il fallait passer des petits projets aux grands projets, Ce que j'ai fait, d'ailleurs, à une époque, je me suis dit c'est plus intéressant de prendre un grand projet. Où, à la balle, on s'occupait d'une association pour des personnes handicapées. On, 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 on accompagnait 200 personnes handicapées en associatif hein, et on on était déjà content de ça. Et à un moment, j ai, j ai, je me suis dit, mais j'étais pas pleinement content. Je me disais, je ne fais pas encore tout le bien que je voudrais faire. Et il m'arrive encore de faire le mal que je voudrais pas faire. Et, et, et c'est simplement quand j'ai changé de paradigme en mettant l'essentiel avant l'important, l'essentiel ma foi, cette confiance dans le salut, que j'ai pu accepter de transfigurer ma vie, que le Seigneur a transfiguré ma vie pour que mon important soit transfiguré. Mais en tant que chrétien, on doit tous s'interroger individuellement. Est-ce qu'on est vraiment prêt à ouvrir la porte de notre cœur à 100% pour que le Seigneur nous transfigure complètement je pense qu'on a une bonne question à se poser. Est-ce qu'on est qu ne voudrait pas que, finalement, notre action, ça soit la nôtre Je pense qu'elle deviendra pleinement féconde quand on acceptera que ce soit l'action du Seigneur. Et la seule chose, et je conclus, la seule chose qu'on doit, c'est avoir des grands désirs de le servir. C'est prier avec des grands désirs de le servir, tout nous sera mis sur notre chemin gratuitement. Monseigneur veut réagir, Donc vous l'avez un peu piqué. Oui. Je
4: ne réagir, je veux compléter par un, donner une illustration. Il me semble que dans mon diocèse, dans le monde rural, les lieux les plus, euh, les plus dynamiques, où il se vit des choses, ne sont pas forcément les lieux les plus riches, pas les lieux où il y a le plus de moyens, mais les lieux où on s'autorise, où une communauté s'autorise à... C'est pour ça que je rejoins ce que vous avez dit sur le. Autorise on s'autorise parce qu'on est un peu galvanisé par une certaine confiance, il y a, il y a, il y a un ressort spirituel aussi qui, qui porte à cela, et on s'autorise, on, on essaye des choses avec des jeunes, on essaye des choses avec un pari de confiance, c'est ce qui me frappe, c'est que là où il y a la confiance, confiance donnée aux personnes, confiance dans le spirituel... Des choses fleurissent, mais ce n'est pas forcément dans les lieux où, et je suis témoin d'un endroit chez moi, où c'est très contraignant, parce que c'est là des endroits démographiquement le plus pauvre, c'est là écologiquement le plus pauvre, et, et c'est là que, que fleurissent des initiatives moi, qui m'émerveillent. Voilà, et, et, mais je pense qu'on est à chaque fois rabattu, parce qu'on oh, n'a pas les moyens, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, clac, 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 et puis on, on s'auto-démobilise comme ça, et, et c'est des lieux qui, qui finissent par se dévitaliser. Quoi. On n'a pas assez confiance dans nos dans ce qui nous est donné euh, de pouvoir vivre. Finalement, c'est quand même rassurant quand on est évêque ou,
0: ou curé d'entendre des laïcs comme Rosanne et, et Philippe dire qu'il y, y a des lieux où, où jaillissent des petites étincelles et qu'il faut, euh,
2: bah, qu faut aider à, à faire grandir, à, à, à se déployer. J'ai encore un exemple. Là, il n'y a pas très longtemps, c'est en EAP. On, enfin, notre évêque euh, va venir faire la fête des peuples sur notre paroisse. En EAP, on a dit oui. Puis après, on s'est aperçu que c'était à nous de monter toutes les choses. De... Et là, on a... les, les gens de l'EAP ont dit, oula, mais c'est pas pour nous. Euh, tu aurais dû refuser. Toi, tu acceptes tout. C'est bien beau. Mais... Et puis, euh, on a fait une première réunion. Euh, donc, a... eh ben, j'étais surpris, de, de, de justement. Et je pense que ça va, ça va fonctionner. Et c'est la difficulté de trouver, j'allais dire, chacun qui puisse trouver ça en... Son sa place, le lieu où il va pouvoir se donner euh, vraiment et, et ça, c'est pas toujours facile de, de le percevoir et c'est là où l'entreprise du curé qui doit arriver à trouver et, et de l'EAP et, et c'est là où on manque des fois un peu d'espérance. On, on ne laissant pas éclore quelque chose qui, qui pourrait éclore. Mais alors comment se fait
0: le, le choix
2: des membres de l'EAP
0: par exemple Parce qu'on pourrait dire il y a, y, a, y a deux aspects, soit on a une, la mission du curé est de, ben, de couvrir l'ensemble des, des services sur un territoire. Donc, de fait, il y a des gens qui aident à, à accomplir cette mission-là. Mais il y a aussi des gens qui doivent interpeller, qui, qui devraient interpeller justement sur des réalités dont parlent Rosanne et Philippe. Il y a, il y a des lieux peut-être où, où là, on, on devrait être présent. Est-ce qu'on arrive à, à, à maintenir ces deux, ces deux dimensions
2: Alors. Le... dans le
0: choix des, 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 des gens qui, qui portent avec vous la mission et qui vous interpellent à la fois dans, dans, dans l'organisation sur un territoire et puis qui, qui sont ouverts à, à toutes ces nouveautés et toutes ces
2: aspirations euh, neuves. Ben, ce qui n'est pas facile, c'est euh, souvent quand on prend rendez-vous avec quelqu'un, il commence à se dire « Oula, il va me demander quelque chose ». Et bien souvent, ils me disent « Vous me demandez le petit doigt, mais en fin de compte, vous allez prendre le bras et peut-être même plus ». Donc c'est vrai que c'est euh, euh, difficile de euh, mais enfin c'est quand il faut que les gens puissent répondre quoi mais donc c'est vrai qu'il ne faut pas, euh, pas qu'il faut pas s'interdire d'interpeller. C'est la, la difficulté, je crois, qu'on a. Philippe,
1: vous voulez réagir. Moi je veux je, je veux réagir parce qu'il faut arrêter de dire aux gens on va vous prendre qu'un petit peu. Il faut vous dire, on va vous prendre tout entier. Euh, on va vous prendre tout entier dans une durée déterminée. Euh, et et, et je pense qu'il il faut arrêter, il ne faut pas mentir. On leur deme, on leur propose une mission extraordinaire, une mission missionnaire à la suite du Christ. Et il faut dire mais on veut vous, on vous veut tout entier pendant deux ans, pendant quatre ans. Euh, et c'est super. Et si on, on il faut arrêter de s'excuser dans les appels, il faut révéler aux gens qu'on les appelle à des choses extraordinaires.
3: Après, je viens compléter en disant euh, oui, il faut appeler un monde, oser appeler parce que des fois, on n'ose pas. Et puis, c'est aussi de se dire mais il y a des choses que c'est, je dirais plutôt sur du ponctuel, c'est pour une action précise. Alors, c'est vrai qu'une UAP, c'est un suivi, c'est régulier, etc. Mais il y a des choses euh, dans nos paroisses ou dans nos lieux qu'on le fait. C'est sur euh, un événement qu'on veut apporter et on, on, en demandant aux gens c'est sur cet événement-là qu'on qu'on t'interpelle, etc., il dira oui parce qu'il va mesurer le temps. Il va, sur la durée, il va dire, ben oui, je peux m'engager sur ça. Et pleinement, il le fera avec ses compétences, etc. Donc, euh, la durée et les mandats, pour moi, c'est important parce que c'est aussi faire confiance aux gens et c'est ne pas les tromper sur aussi... Euh, et puis, des fois, ils découvrent et puis, à la fin, ils veulent continuer sur d'autres choses. Donc, euh, c'est aussi ça.
0: Monseigneur, c'est un, un défi aussi pour vous de dire, ben, on appelle et on appelle, mais vous allez tout donner. Euh, on vous fait confiance, on va vous former, parce que j'ai entendu aussi qu'il y a besoin de, de, de compétences, on va vous former, mais allez-y, et puis euh, vous le regretterez pas.
4: Derrière, il y a la question de l'accompagnement qui me paraît essentielle, c'est euh, appeler, c'est aussi accompagner. Et, euh, voilà. et là où ça coince, c'est quand il n'y a pas d'accompagnement que les gens ont l'impression qu'on les, on les a propulsés sur un truc, et puis se, ils se débrouillent tout seuls, et, et là-dessus, bon, on, on, on essaie de progresser hein, par des propositions de, de, voilà. mais J'insisterai là dessus. Aujourd'hui, il y a une forte demande d'accompagnement quand on se, on se mobilise pour quelque chose. Et je crois qu'il enfin, s'agit d'essayer de, de répondre à cela. Ouais.
0: Et Benoît, c'est un défi aussi que vous entendez là en disant non, non, appelez, appelez complètement. N'ayez pas peur.
2: Euh, vous êtes prêt? Alors ma, ma politique était plutôt d'appeler pour des petites missions. Et euh, mais alors après, c'est vrai que quand on appelle pour quelqu'un pour le AP, c'est une rencontre tous les quinze jours à peu près. Donc il y a quand même une, une prise. Mais euh, appeler complètement. Donc du coup, c'est vrai que c'est... Enfin, Je me dis qu'à plusieurs, on, on, on fait plus qu'à un tout seul. Donc si on appelle plein de petites personnes pour une mission, des fois c'est plus facile que... Mais il faut appeler beaucoup de monde. Et il faut renouveler souvent. Philippe, est-ce qu'ils vont assez loin Ou est-ce que pour vous, ben non, non,
0: non, allez. vous avez des exemples voilà, où dire euh, non, allons-y, parce qu'on on, on, on tient la bonne formule quand même.
1: Alors, moi, j'ai beaucoup appelé, quand on est président national d'un mouvement, c'est peut-être une des premières missions, c'est de, de gérer les appels des présidents de commissions de régions. Et, et, et ce qui est sûr, c'est que j'ai senti que l'enthousiasme de l'appel était contagieux. Et, et qu'effectivement, il euh, y a des choses et qu'il ne faut, faut pas appeler des gens seuls. Là, je partage complètement la dimension de l'accompagnement et la, la dimension du nous. Il faut appeler des équipes par rapport à ça. Euh, et puis, et, il faut aller en dehors des chrétiens. Je veux dire, le, euh, on a peut être la bonne nouvelle de la période, c'est qu'on a enfin pris conscience qu'on est minoritaire en tant que chrétien euh, et, et qu'on euh, a un devoir missionnaire. Il n'y a, a plus de discussion à avoir sur ça. Moi, j'ai beaucoup engagé le mouvement autour du congrès mission. Euh, afin que, et, et je vous promets que quand on y va au début, il faut du temps. Je, je, tout, tout se fait pas avec une baguette magique hein, et l'Esprit Saint met son temps aussi euh, par rapport à ça. Mais au, au début, quand j'ai engagé le mouvement des ODS avec le Congrès Mission, il y a des gens qui me disaient au niveau du mouvement, mais c'est lunaire. Euh, où est-ce que tu vas On est en train de perdre de, notre âme. Nous, on est des patrons, on n'est pas dans ça, tout ça. Et, et, et cette année, il y a eu le Congrès Mission qui s'est déroulé en province. On était à peu près sur toutes les villes partenaires du Congrès Mission. Et c'était une grande joie pour moi de voir les dirigeants d'entreprise embarqués dans le congrès mission parce qu'on a besoin, peut être comme ce temps de terre d'espérance. On a tous besoin de temps de sommet. où On repart galvanisé pour affronter les temps un peu de désert. Il ne faut, faut pas se mentir. Il y a des temps plus compliqués, mais c'est aussi dans le désert et dans la persévérance. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'espérance sans persévérance. Et, et la, la fécondité est dans le couple de l'espérance et de la persévérance. Et, et là, c'est pour ça que je disais qu'il fallait prier parce que seule la prière nous permet. Et puis, mettons en avant les initiatives réussies. Moi, ça m'est arrivé, y compris à la CEF, de, de voir des rencontres de mouvements, de me retrouver dans des sous-groupes où, objectivement, il y a des trucs qui sont morts. Il y a des trucs qui sont morts. Il faut arrêter de réunir des trucs qui sont morts euh, parce que ça plombe tous les autres. Vous êtes dans un groupe en train d'essayer de donner de la vitalité et, et vous avez deux personnes qui disent pendant deux heures, vous savez, tout est foutu. Non mais, et, et vous dites mais on fait ça. mais Non, mais vous savez, mais nous, non, tout, tout est foutu. Euh, mais je dis si vous êtes tout est foutu, restez chez vous. Mmh. Restez chez vous. Pénalisez pas le reste de l'église. Euh, et, et on, on a besoin de cette église enthousiasme, euh, enthousiaste. Donc, et et, et c'est sur ça. Et non, je j'ai je, je, plutôt envie d'appuyer. Les gens sur, sur le terrain, je sais ce qui est fait dans la manche. Je, je vois ce que fait ce prêtre. Euh, et et ce, que, ce qui était intéressant, tout ce que j'entendais dans la position du père en disant, bah, notre évêque, bah, je, je dis aux évêques, n'hésitez pas à aller mettre le feu euh, sur ça, à, 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 à arriver avec cette âme de feu, euh, parce que ce que vous traduisez, génère un, un élan et je sais à quel point vos charges sont importantes hein, euh, sur ça. Mais euh, votre responsabilité est extrêmement importante. Il faut mieux se décharger de quelques dossiers et de garder cette âme de feu euh, à diffuser sur les diocèses. Un grand merci à, à tous les quatre. Le, le premier temps s'achève.
0: On remercie les téléspectateurs de Catéo qui nous ont suivi dans cette table ronde. Merci à Rosanne Bonneau, Monseigneur Laurent LeBoulch. Le père Benoît Magontier et Philippe Royer de nous avoir accompagnés.